0: Hier. Schlauer werden in 40
1: Minuten.
2: Hallo zu unserem Podcast für alle ZukunftsmacherInnen und alle Nach vorne DenkerInnen. Schön, dass ihr auch zum Start unserer neuen Staffel wieder mit dabei seid. Für viele SchülerInnen hat es früher ziemlich genau zwei Arten von Schulausflügen gegeben: die wirklich coolen, oft in der letzten Schulwoche mit Action, vielleicht sportlich, viel Möglichkeiten, was auszuprobieren und, und, und. Und es hat die Ausflüge gegeben, bei denen man in irgendeinem alten Gebäude irgendeinem alten Menschen hinterhermarschiert ist. Und der hat einem ohne jeden Elan irgendetwas über irgendein Kunstwerk hinter irgendeiner Glasverkleidung erzählt. Gott sei Dank stirbt Variante 2 Grad aus und zwar auch dank unseren heutigen Gästen. Sie forschen und tüfteln nämlich daran, wie Ausstellungen interaktiver werden können, wie sie mehr zu bieten haben. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen Nikola Kroat und Alexander Nischlowitzer.
0: Hallo, hallo, servus.
2: Wir tauchen gleich ins Thema ein. Davor will ich aber von Ihnen ein bisschen was erfahren. Deswegen jetzt.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
2: Ich bin.
1: Neugierig.
2: Technisch. Veranlagt. <lacht> Meine bisherige Berufslaufbahn?
1: Ah über einige Umwege ins Museum gekommen. Bin eigentlich von meiner ersten Ausbildung her Volksschul- und Religionslehrerin. Bin dann der Liebe wegen nach Graz gesiedelt, habe dort Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Schulpädagogik und Erwachsenenbildung und bin dann vor 14 Jahren ins Kindermuseum gewechselt. So lang schon? Ja. Boah, und vor drei ja Jahren dann ins Kosa dazu.
0: Ja, unglaublich. Telematik <lacht> studiert, bei der Technik geblieben. Fünf Jahre bei Joanneum Research, parallel bei der FH Joanneum angefangen und seit 22 Jahren bei der FH Joanneum im Technikbereich. Boah! Seit Anfang an der Technik Techniktreue. Erster Computer mit zwölf Jahren zum Programmieren angefangen, seitdem bin ich dabei.
2: Mein Fachgebiet ist?
1: Wissenschaftskommunikation, Vermittlung.
0: Multimediaprogrammierung und Interfaces. Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
1: Dass sie so vielseitig ist.
0: Immer neues Lernen.
2: Was ich gerne zu Beginn ein bisschen erörtern möchte, entweder aus eurer persönlichen Sicht oder gerne auch aus der fachlichen Sicht, was macht für euch eine gute Ausstellung aus?
1: Eine gute Ausstellung, also da gibt es einige Dinge, die das für mich ausmachen. Also zum einen, sie muss ansprechend sein vom Thema her und von der Gestaltung, also sie muss mich von der ersten Sekunde an fesseln. Und das kann sein, weil die Gestaltung so außergewöhnlich ist oder weil das Thema so spannend ist und dann ist ganz wichtig, dass diese Exhibit, wie, sie, wie wir sie nennen, also diese Stationen, diese Objekte, dass ich mit denen was tun kann. Ich bin immer sehr schnell gelangweilt in Museen, wenn es irgendwo ein Objekt gibt und dann muss ich Texte dazu lesen. Also ich war als Schülerin schon so, ich musste die Dinge begreifen, damit ich es auch wirklich abspeichern kann und das ist für mich so ein Knackpunkt. Und ein weiterer Knackpunkt ist, dass es mich emotional berühren muss.
0: Bei mir ist es, das ist irgendwie interaktiv, die Hands-On-Erfahrung und... Äh wenn es irgendwas Spannendes ist, wo man nicht weiß, wie haben die das jetzt gemacht, dass man es steuert und irgendwas Magisches passiert.
1: Mhm. Ja, diese Magie, oder? Ja, das war ja.
0: Irgendwas, es funktioniert, aber man weiß nicht, warum das so funktioniert.
2: Aber es ist einfach cool. Hm. Wenn man dann das hauptberuflich macht, Ausstellungen zu entwerfen, die im besten Fall pädagogisch wertvoll sind, was macht den Reiz aus?
1: Den Reiz beim Entwerfen, meinst du?
2: Genau, den Reiz
1: an der Arbeit. Ich liebe den Prozess es ist ja ein Team, das die Ausstellungen gestaltet und, und konzipiert und dann programmiert. Also das gibt es unglaublich viele Schnittstellen. Und für mich ist so diese Beginnphase auch so spannend, wenn dann alle zusammensitzen und wir Brainstorming machen. Und man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und dann checkt man was wollen die Kinder und Jugendlichen, was will der Lehrplan, was, was können wir verwirklichen, wie schaut unser Budget aus und am Anfang ist alles möglich. Da denkt man mal wirklich vom Hundertsten ins Tausendste und dann versucht man sich auf einige Schwerpunkte zu fokussieren.
2: Wie hat sich denn dieser Beruf so in den letzten Jahren bis Jahrzehnten verändert?
1: Was mir stark aufgefallen ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen kürzer wurde, also ich glaube, das ist auch TikTok geschuldet und, und Instagram und all diesen Dingen, dass früher, wenn ein Video oder ein audio drei Minuten gedauert hat, war das okay, das würden wir jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ähnlich, alles, was sozusagen viel zum Lesen ist, sowieso nicht, multimedial viel Wechsel zu machen, viel Interaktion hinein äh, weil sonst ist man sofort bei der nächsten Station.
1: Mm, es muss schnell gehen, so, mm. so
0: zack, zack, zack. Auch die Inhalte, wie sie rübergebracht mm -hmm, werden. Mm -hmm. Das war ja früher auch immer, das kann ich mich noch erinnern, ja, nicht die Audiofiles abbrechen. Ja, Gott, vielleicht mm -hmm. kommen die Anforderung.
1: das muss man hört, fertig mm -hmm, hören. Und wenn mm -hmm. man die
0: fünf Minuten nicht gehört hat, hat man Pech gehabt. Mm -hmm. uh, und wird man jetzt nicht mehr machen.
1: Ja, ist ein ist Dilemma. Wir, wir diskutieren da intern oft drüber. Und es kommt natürlich auf die Zielgruppe drauf an, habe ich drei- bis siebenjährige, acht- bis zwölfjährige oder zwölf plus und Erwachsene. Aber was kann man jemandem zumuten? Und inwiefern wollen wir aber auch einen Beitrag dazu liefern, dass man sagt, wir wollen wieder, dass die Leute ein bisschen länger zuhören. Das ist immer so ein Abwägen.
2: Sind da die zusätzlichen technischen Möglichkeiten Segen einerseits, was ich jetzt in erster Linie annehme, oder vielleicht auch so ein Risiko, im Job, dass man sich verzettelt in all den Möglichkeiten, die es jetzt zur Vermittlung gibt, die es früher vielleicht noch nicht gegeben hat.
1: Ich glaube, es ist beides. Man muss immer so eine gute Mischung finden.
2: Wir wollen heute gern voll ins Thema eintauchen und das am besten so, dass es für jeden verständlich bleibt, dass jeder dranbleiben kann. Deswegen vermeiden man hier auch Fremdwörter so gut wie es geht, Fachvokabel. Falls uns doch welche durchrutschen sollten, hier die Erklärung dazu:
1: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
2: ELISA-Test.
1: Seit Corona kennen das ja sehr viele, diese Antikörpertests. Vor zwei Jahren hätte jeder gesagt, was ist ein Antikörper und was macht das? Seit Corona wissen wir, wenn bei einem Antikörpertest äh, negativ steht, dass es super ist. Nicht wie in der Schule. Und der ELISA-Test ist tatsächlich äh, ein Testverfahren, wo Blut untersucht wird und wo man schaut, ob es im Blut Antikörper auf spezielle Erkrankungen gibt. Und das kann ich zum Beispiel machen, da kann ich schauen, hat die Person schon einmal Masern gehabt oder hat sie, war sie schon einmal mit dem Coronavirus in Kontakt. Exhibit. Exhibit ist ein Bereich, eine Station, ein Objekt äh, in einer Ausstellung, mit dem man etwas tun kann. Das heißt, ich kann in Aktion, in Interaktion, in, in, ich, ich werde aktiv und kann mit dem etwas machen. Und dadurch erfahre ich Neues.
2: Interface
0: Ein Interface ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer, Human-Computer-Interaction, als sozusagen auch als Forschungsbereich. Und darum geht es, wie kann der Mensch, wie kann man es machen, dass er mit dem Computer interagieren kann. Standardmäßig kennt es ja jeder mit Maus und Tastatur oder einem Touchscreen, aber das geht natürlich weiter. Ich kann den Körper kennen, ich kann eine Kamera hernehmen, ich kann irgendwelche Objekte hernehmen, die wieder was steuern, Bewegungserfassung irgendwelche Taster, die versteckt sind die den Das sind alles Interfaces, wo man sozusagen, die man noch in den Computer hineingibt und
2: irgendwas am Computer auslöst. Video, Audio etc. Wir haben kurz über diesen Prozess gesprochen, wie eine Ausstellung entworfen wird. Und ich glaube, viele Menschen, ich eingeschlossen, können sich nicht so genau vorstellen, wie das wirklich läuft. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Wir wissen, im Herbst 2023 haben wir noch nichts geplant in unserem Museum. Was passiert jetzt?
1: So wie ich vorher erzählt habe, also es gibt so, so Brainstorming-Phasen. Es fängt an, dass vielleicht eine Idee aufkommt, weil, ich sage jetzt zum Beispiel, die Stadt Graz ein Jubiläum hat und an uns herantritt und sagt, man könnte jetzt hier nicht eine Ausstellung machen, wie zum Beispiel vor einigen Jahren das Thema Familie. Oder es gibt etwas, was uns so unter den Nägeln brennt, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht in jeder Manns und jeder Frau's Kopf, aber wir finden, dass das wichtig ist. Wir hatten vor einigen Jahren eine Ausstellung gehabt zum Thema Tod, wo wir der Meinung waren, das ist einfach wichtig, dass wir es jungen Menschen näher bringen. Und so entstehen die Themen und dann gibt es eben diese, diese Findungsphase, wo wir schauen, was ist für uns wichtig, was ist für die Zielgruppe wichtig und dann grenzen wir das ein. Und das Tolle ist ja, dass wir dann eben mit so vielen Experten und Expertinnen zusammenarbeiten und dann auch eben in dem Fall mit dem Alex viel, wenn es um Programmierung geht. Und das ist was, was mich seit Jahren fasziniert, dass wir uns überlegen, man, da könnte man das ja so machen, ein Telefon und wenn man da reintippt, dann hört man eine, eine Ansage, wenn man das richtig vorher herausgefunden hat. Und es gibt ganz viele Dinge, wo ich mir denke, das wird aber echt kompliziert, wo ich bei meiner Planung eine Matrix habe, so wie letztes Jahr das mit diesen Strichcodes. Wir haben ein, ein Geschäft gemacht, wo junge Menschen einscannen können und dann die Inhaltsstoffe rausfinden. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar kompliziert. Da Alex hat gesagt, ah, das ist ganz einfach, das machen wir. Dann haben wir Stationen uns überlegt, wo wir uns gedacht haben, das ist ganz einfach zu programmieren. Kannst du dich erinnern an den Smiley? Mhm. Ausstellung zum Thema Erfindungen, gut, Besucherin, erinnern, gut sehr gut. <lacht> Besucherinnen und Besucher sollen sich hinsetzen und lächeln und sobald das System erkennt, dass jemand lächelt, sollte man die Info kriegen, wie wurde das Smiley erfunden. War ein Ding der Unmöglichkeit fast, oder? <lacht> weil man den richtigen
0: Abstand von der Kamera gebraucht hat und so weiter. Das spielen halt sehr viele technische Sachen mit der Rolle, dass die Erkennung gut funktioniert hat. Und da war es mit der Microsoft-Connect, jetzt haben wir einen Fachbegriff, die Distanz halt, weil man eher dazu mhm. hat müssen und dann war
1: es mit einer halben Meter Distanz nicht mehr gegeben. Ja. Hätten wir aber heute schon wieder andere Lösungen. Ich wollte gerade sagen, an das habe ich nämlich neulich gedacht und, und habe mir überlegt, ich muss die fragen, ob das nicht heutzutage schon wieder ganz eine andere Sache wäre.
0: Das ist ja gut, die Einbindung mit den Studenten. Wir haben jetzt gerade im Master so ein Studentenprojekt, wo wir ein paar Sachen testen und da haben wir auch die, sowohl die Gesichtserkennung, als auch die Gesichts, also Recognition, also Detektion und Recognition, sprich, dass man das Gesicht erkennt, aber auch andere Personen unterscheiden kann, die immer wieder kommen. Mhm. Warum? Jetzt kommt der springende Punkt, wo braucht man das? Sportausstellung erinnere ich mich mhm. zurück, wo die Leute sich ja fotografieren haben lassen können. Und wenn das Bild jetzt öffentlich ist, weiß mir oft bei Schulklassen nicht, was die in die Kamera hinein sagen und so weiter. Man kommt ja auf blöde Ideen an. Und da ist es gut, dass man jetzt zum Beispiel das Gesicht parallel mit aufnimmt. Wir detektieren, ob ein Gesicht drinnen ist. Und nur wenn ein Gesicht genommen wird, kommt das ins digitale Gästebuch. Weil man davon ja. ausgeht, dass die Leute, die noch ein Gesicht von sich machen, nicht irgendwelche ordinäreren Sachen von Schülern oder so hineinmachen würden. Mhm. Dass man es auf diese Art filtert und deswegen braucht man dort, dass das Gesicht detektiert wird. Ja.
2: Also wenn das Gesicht zu sehen ist, ist der Bobsch wahrscheinlich nicht drin.
0: Geht man davon aus und man geht davon aus, wenn das Gesicht dabei ist, dass man vielleicht äh, sich ein bisschen zurückhaltet mit irgendwelchen netten Sachen. Das ist ja oft ein Problem. Das war ja bei dir bei deinem Gästebuch. Ja, ich
1: wollte gerade von dem reden. Wir haben im COSA äh, einen Future Chat. Da können unsere Besucher, Besucherinnen Fragen stellen. Wie wird die Mobilität sich verändern zukünftig? Wie gehe ich mit Mobilität? um? sie können miteinander chatten, Fragen stellen und so weiter. Und das... Kontrollieren wir jeden Tag, weil es, ich sage immer, es ist Tinder für Kinder. Also, da werden Anbahnungsversuche gestartet. Ich habe auch noch nie in meinem Leben das Wort Penis so oft falsch geschrieben gesehen wie da.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt in den Podcast <lacht> hinein darf, ja. aber ich hoffe, es wird nicht zensiert.
1: Und das müssen wir natürlich. Das, nicht mehr jetzt. das müssen wir natürlich alles uh, durchschauen und rauslöschen. Aber ich weiß, dass du uns immer sagst, wir könnten Die Blacklist, eine Blacklist ich vorher machen. Schon
2: gesagt. Ja. Jetzt sind wir eben da. Ihr habt eine Idee gefunden, ein Thema, das euch interessiert, dass wir jetzt. 2023 im Herbst in unserem bislang noch leerstehenden Museum spielen können. Jetzt geht es ans Arbeiten mit Experten. Ähm, mhm. In welcher Reihenfolge passiert das, wenn man einfach nur einen leeren Raum hat? Wie kommt man vom Thema zu den Ausstellungsstücken und, und vor allem, wer ist da auch in diesem Team mit drin, dass sich sowas
1: ausdenkt? Da gibt es viele parallele Prozesse. Also es gibt die Kuratorinnen, es gibt Architektinnen, wir haben natürlich Techniker, Technikerinnen, wir haben unsere Programmierexperten, Expertinnen und dann holen wir uns noch fachliche äh, Unterstützung. Das heißt, die Kuratorin oder auch mit der Pädagogin gemeinsam überlegt sich einmal das Grobkonzept, welche Aktivitäten wollen wir da spielen, welche Themen wollen wir aufgreifen, vertiefen. Parallel dazu überlegt sich die Architektin, wie könnte man das in der Gestaltung bringen, immer auch in Absprache mit allen weil das, die Gestaltung ja mit den Inhalten stark zusammenhängt. Und dann wird parallel schon dazu überlegt, gibt es einen Illustrator, eine Illustratorin? Welche Grafiken brauchen wir? Wie viel Programmierleistung brauchen wir? Welche Hardware brauchen wir? Wer wird das aufbauen? Wer wird der Tischler oder die Tischlerin sein? Also da gibt es unglaublich viele Menschen, die dort zusammenarbeiten.
2: Das stelle ich mir auch, wenn es rein um die Projektentwicklung geht oder die Organisation des Arbeitsablaufs, äh, wahnsinnig kompliziert vor, dass man nicht an verschiedene, in verschiedene Richtungen äh, das Schiff zu steuern versucht, oder?
1: Ja, und deswegen haben wir beim COSA zum Beispiel, wir haben eine ganz eine wunderbare Kollegin, die Claudia, die macht bei uns Projektmanagement, weil je größer die Projekte werden und je mehr Menschen eingebunden sind, es braucht einfach jemanden, der äh, die Zeitleiste, den Zeitplan im Blick hat, wer weiß, wo ist welcher Ansprechpartner, Partnerin und die schaut dann, dass das auch alles gesittet abläuft, weil wir verzetteln uns natürlich schon manchmal.
2: Du hast jetzt schon ein paar Mal das COSA erwähnt für nicht die jetzt äh, zuhören. Ganz kurz, was ist das?
1: COSA ist die Abkürzung für Center of Science Activities und ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kindermuseum Frieda und Fred und Universalmuseum Joanneum. Und wir haben das gemeinsam entwickelt und führen es auch gemeinsam. Also es ist ein Haus des Universalmuseums und es ist für die Zielgruppe ab zwölf, also junge Menschen und Erwachsene.
2: Das stelle ich mir tatsächlich als eine der schwierigsten Zielgruppen vor, wenn man Ausstellungen gestaltet oder wenn man was auch immer vermitteln möchte an eine Zielgruppe, die einfach grundsätzlich natürlich bedingt primär mal mit sich selbst zu tun hat in diesen Jahren, schon eine harte Nuss, oder?
1: Ist es auch. Also es ist die schwierigste Zielgruppe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex. Aber dass sie ins Haus kommen, ist das Schwierigste. Wenn sie mal da sind, ist es super. Aber 12- bis 19-Jährige gehen nicht mehr mit den Eltern irgendwo hin und verbringen ihre Freizeit eher anderwertig. Und deswegen ist es schwierig, sie ins Haus zu bringen.
2: Wenn ihr so eine Ausstellung plant und wenn eben so viele verschiedene Fachleute mit dabei sind, was kostet sowas grob?
1: <lacht> Unterschiedlich, je nach Budget. Also wir haben einen Kollegen, der auch sehr stark mit Sponsoring und, und Partnereinbindung beschäftigt ist. Wir kriegen Unterstützung von unterschiedlichsten Stellen, wo wir ansuchen müssen, sei es die Stadt Graz oder der Bund, Ministerien. Wir haben Firmen, wir haben eine Stiftung, die naturwissenschaftliche und technische Projekte immer wieder unterstützt. Und das kann von, sage ich mal, 150.000 bis zu über eine Million kosten. Also je nachdem, wie, wie groß das Projekt ist, kann auch einige Millionen kosten.
2: Wenn ich dann die Inhalte so grob fixiert habe, überlege ich mir dann die Verm Vermittlungsmethoden oder ist das wirklich alles gleichzeitig alles parallel? Das
1: läuft parallel und manchmal ändert sich auch etwas. Wir kommen drauf, also auch durch, durch Besucherinnenbeobachtung oder ich habe meine Dissertation zum Beispiel darüber geschrieben, wie interagieren Besucher, Besucherinnen mit den verschiedenen Objekten, Stationen, warum bleiben sie bei manchen länger, bei manchen weniger, was macht es aus, wie sind die gestaltet, dass sie länger bleiben. Da lernen wir sehr viel davon und dann muss man manchmal Dinge noch einmal umändern. Also dann überlegt man sich, okay, wir könnten ja da ein Rollenspiel einbauen und merken, okay, die Zeit passt gerade nicht, dass, dass Kinder Rollenspiel spielen oder wir machen eine Höhle, wo man reinkriechen kann und sich etwas äh, irgendwas herausfinden kann. Dann kam Corona, naja, das wäre jetzt der Blödsinn gewesen, wenn man da einen Haufen Leute in einen kleinen Kriechtunnel krabbeln lassen. Und da ändert sich dann.
2: Und welche Rolle hat man dann, wenn man als Digitalexperte dazu gerufen wird, wie fügt man sich in solche Projekte ein?
1: Haha, <lacht> wie fügt
0: man sich in solche uh Jetzt haben wir ein großes Lab ans Kindermuseum und so weiter. Er fragt bitte, um was geht es eigentlich? Und dann kriegt man gleich mal so ein 100-Seiten-Dokument. <lacht> <lacht> da sieht man erst, wie viel Arbeit hineingeflossen wird mit Hintergrundrecherche und so weiter nur sucht man sich in diesen 100 Seiten, zum Beispiel jetzt wie beim Koso und im Your room wenn man so, oder mhm. die Höhle, sucht man sich die eine Seite aus, die ja für einen wichtig ist, <lacht> liest sie durch und nachher konzipiert und überlegt, wie man das am besten hinkriegt und wie man da am besten nachher die User-Interaktion machen kann. Umso versteckt, umso besser ist es. Mhm. Sprich, eigentlich wie in vielen Fällen sage ich immer, ein schönes Museum ist also sagen wir mal ein schlechtes, wenn irgendwo die Mäuse und die Tastaturen herumliegen, dann weiß ich schon, da ist das irgendwas schiefgelaufen. Touchscreen ist schon kritisch, aber wenn man eigentlich keinen Computer sieht und so weiter und irgendwo das nur multimedial bespielt wird und eigentlich das Interface unbekannt ist für die Besucher und Besucherinnen, dann ist das toll. Also das ist ja nie eine Tastatur mit einer Maus, muss zu bedienen ist, sondern das war einfach so magisch. Der Körper wird erkannt, die Hände werden erkannt. Man nimmt irgendwelche Objekte, setzt sie hin und das Ganze reagiert. Das ist das Coole. Das Telefon finde ich übrigens auch sehr lustig. Mhm.
2: Das ist auch ein cooles Interface von den Möglichkeiten. Ich nehme an, eine große Herausforderung ist, was ja für Techniker sehr häufig das Thema ist, eine gemeinsame Sprache sozusagen zu finden. Zwischen dem Bedarf, der da ist, das dann zu übersetzen in was heißt denn das für mich technisch, oder? Eigentlich nicht, nah. Seitdem
0: dem 2003, seitdem gibt es das Kindermuseum mhm. in Graz, die Verstehen schon, also da findet man relativ schnell eine gemeinsame Sprache. Vor allem ein paar sind da sehr technikaffin, da kann man schon über Technik gut reden. Also, ich glaube, dadurch, dass die letzten 20 Jahre relativ intensiv auch mit Technik auch auseinandergesetzt habt, knapp 300, glaube ich, Computerinstallationen mhm. in den letzten Jahren in Summe entwickelt worden sind, ist, das, ist, ist, ist da. Wissen wir, was
1: von beiden Seiten gemeint ist,
0: wenn man über irgendwas spricht?
1: Und wir kennen uns auch schon so sehr, ist sehr es. gut. <lacht> Aber
0: es sind immer wieder neue Herausforderungen.
1: Ja, das ja. muss man auch dazu sagen. Und wir lernen tatsächlich jedes Jahr dazu, weil wir schreiben sogenannte Drehbücher. Das heißt, wir schreiben, Besucher, Besucherin kommt zu dieser Station. Und dann überlegen wir uns, was könnten die jetzt machen, was könnten sie alles nicht machen oder falsch machen? Wie könnten sie es umnützen, diese Dinge, die wir da präsentieren? Und dann schreiben wir immer, wenn A dann das, wenn B dann das, was ist, wenn A überhaupt nie auftritt? Wann schaltet sich das System wieder auf Ausgangsposition und da, glaube ich, haben wir schon eine ganz eine gute Kommunikationsebene gefunden, dass wir wissen, was braucht die Technik zum Programmieren und du weißt, wie wir Sachen formulieren und fragst halt nach, wenn da was nicht
0: klar ist. Beziehungsweise manche sind schon so tolerant, ich, ich habe auch eine Lösung dafür, ich mache das so, und ihr sagt, ja passt so.
1: Genau.
0: <lacht> Ohne, dass man
2: jetzt stundenlang hin und her diskutiert und Files hin und her schickt. Ist es schon mal passiert oder wenn ja, wie oft, dass man sagen muss, das, was ihr euch gedacht habt, was ihr in der Umsetzung gerne hättet, ist technisch einfach nicht drin? Wir haben immer eine Lösung gefunden.
1: Ja, vielleicht nicht genau die, die wir am Anfang im Kopf hatten, aber eine Lösung haben wir immer gefunden.
0: Ich mhm. ja natürlich auch, die Architektur spielt mit hinein, mhm. wenn ich nicht so viel Platz habe, oder ich brauche mehr Platz, dass ich eine Bewegungserkennung mhm. habe, oder manche Sachen müssen im Sitzen sein, oder so weiter. Ich muss man auch mit einbeziehen, oder wie sind die Lichtverhältnisse, wenn man mit Kameras ja. arbeitet, etc. Kann man es abschalten und alles solche Sachen, mhm. also das spielen die spielen ja anderen Sachen noch auch mit der Rolle. Ich
1: kann man nur erinnern, bei dieser... Blutabnahme mit der Zentrifuge. Äh, Im COSA können Besucher, Besucherinnen auf Visite gehen. Sie können wie Dr. Haus die Seiten wechseln und müssen die, die richtige Person finden. Sie müssen Blut abnehmen, sie müssen herausfinden, woran leidet die Person, welche Krankheit hat sie. Und dann geht es weiter in ein Laborteil und da gibt es dann einen ELISA-Test. Und normalerweise, am Anfang haben wir uns gedacht, okay, das muss man auf a, a Papier Tropfen, wie viele tausend Streifen brauchen wir, wie muss, das, muss diese Hardware ausschauen, damit wir die Streifen rein, wie kommen die in den Müllkübel, damit die Nächsten das wieder machen können, was muss die Software erkennen, erkennt die Software, wenn ein Streifen nass ist und, oder nicht nass ist und da haben wir dann nur mehr umgedacht und haben die Blutröcher tatsächlich so, also ein ganze ganzer halt gleich in die Zentrifuge, aber auch da ist es, erkennt der Sensor unser Blut, weil es ist nicht ganz so dunkel wie ein menschliches Blut. Also das mhm. sind Dinge, wo man halt dann noch adaptieren muss und noch schärfen. Wenn
2: dann diese Anforderungen kommen und man weiß, aha, das ist gewünscht, das braucht man für die Ausstellung, was passiert dann in Ihrem Team? Was passiert im Team Technik sozusagen? Wie schauen da die Arbeitsprozesse aus?
0: Wenn man was, was sozusagen <lacht> festgeschrieben ist durch die Storyboards und dann startet man mit der Entwicklung. Testet vielleicht noch ein paar Sachen mit Sensorik, mit dem Interface. Einmal einen Prototypen, dass man schaut, es funktioniert so. Ähm, dann macht man meistens eine erste Version, die man schon testen kann. Und dann hofft man, dass irgendwann auch die Mediendaten kommen, die finalen Bildschirme etc. Weil das dauert oft sozusagen auf der kritische Punkt, bis die Audiodaten und so weiter. Und nachher füllt man es mit die Echtdaten. Und nachher machen wir eine Zwischenpräsentation, Abnahme bei uns. Und nachher kommt es ins Museum. Dann wird es da weiter getestet. Und nachher schauen wir, Bis wir sie ob, loslassen. Ob, ob ein Anruf kommt oder nicht. Wenn, wobei wir natürlich auch remote sehr viel mitkontrollieren, mitwarten können. Wenn jetzt irgendwo ein Problem ist, können wir remote. Von der Ferne, ja, fern genau. Die Wartung mhm. machen. Wenn die irgendwelche Objekte verschwinden, weil irgendwelche mhm. Eier oder Objekte mitgenommen werden und oder so weiter. Augen.
2: Oder Augen und so weiter. Und nachher wird das wieder. Es ist gut, dass wir uns in diesem Ausstellungskontext befinden, weil sonst wäre das jetzt alles wahnsinnig irritierend. Oh ja. <lacht> aber kann man so sind die Schritte ich kann tatsächlich noch nicht so ganz folgen, jetzt kommt die Anforderung und ich weiß noch nicht wirklich was man tun muss, programmiert man ganz klassisch oder arbeitet ihr auch visuell, also weil meistens die Lösungen wahrscheinlich auch irgendwie visuell dargebracht werden müssen wie, wie schaut das aus? Das ist ganz unterschiedlich,
0: zum Teil auch äh haben wir ja gar keine visuellen Elemente. Nehmen wir das Telefon jetzt her, da gibt es kein visuelles, das ist rein auditiv. Es sind einige Stationen, die oft nur auditiv sind. Oft geht es darum, die Elektronik aufzubauen mit Mikrocontroller, dass die Sensorik funktioniert. Oder beim Telefon, wie nimmt man jetzt eine Wählscheibe oder eine Tastentelefon ab und wie kann man das damit steuern? Bei manchen Sachen kann es natürlich visuell sein, bei manchen Sachen... Schauen wir mal zwei, drei Interfaces an, ob das jetzt zum Beispiel Handerkennung ist, da gibt es Techniken, Leap, Leap Motion, Ultra Ultralieb oder Körpererkennung und dann testet man, das, kann das so funktionieren, passt das so und nachher geht man in die Programmierung hinein und nachher muss man natürlich in einem mehrfachen Schritt auch immer wieder mit der Zielgruppe testen oder ihr testet es, wir testen selber, ich teste es mit meinen Kindern, ich habe selber fünf Kinder, da habe ich auch schon ein dementsprechendes
2: Testrepertoire und so entwickelt man das Schritt für Schritt hin. Was braucht man denn, um diesen Job gut machen zu können? Welche Eigenschaften? Was wir machen, ist eigentlich, dass man
0: sehr viel mit Interfaces eigentlich zu tun. Es geht um Interfaces, wobei man das jetzt da Interfaces ich jetzt gleich noch genau. Ein, weil das ist ein Wort Interfaces. ist so oft gefahren ja, schon. Ja. Interfaces. Das ist einfach <lacht> Mensch-Maschine-Kommunikation. Wie kann der Mensch eigentlich mit dem Computer interagieren? Mhm. Und das kommt jetzt ein spezieller Punkt. Wir machen es zwar im Kindermuseum, wir haben aber einen zweiten Bereich, wo wir das auch stark nutzen. Das ist Accessibility. Nächster Fachbegriff, super. <lacht> uh, Accessibility bedeutet eigentlich, ich erkläre es jetzt gleich, wie kann man den Computer zugänglicher machen, auch für spezielle Zielgruppen, behinderte Personen etc., blinde Personen, gehörlose Personen etc. Und das ist eigentlich extrem eng zusammenverflochten. Warum, was bedeutet das? Uh, wenn ich jetzt möchte, dass eine Person mit irgendeiner Einschränkung mit dem Computer umgehen kann, ist es sehr was Ähnliches, wenn ich sage, jetzt kommt ein Museumsbesucherin oder ein Museumsbesucher und möchte nicht lange sich einlernen irgendwas, sondern möchte das in 10 Sekunden, 20 Sekunden bedienen können und weiß, was vor sich geht. Und das so vor sich geht, dass es irgendwie angreifen kann und eben wieder Tastatur keine Maus,
2: dort Ach, okay. steht. Das heißt, und dass er vor dem Ausstellungsstück steht, er winkt einmal, aus irgendeinem Grund wird eine Kamera dadurch getriggert und irgendwas passiert im Ausstellungsstück. Zum so
0: Beispiel, oder da mhm. nehmen wir wieder das Telefon, da steht der Telefon und man geht einfach hin und hebt den Hörer ab. Und dann geht schon was los, weil der erkannt worden ist, dass der Hörer abgenommen worden ist. Oder man bewegt sich einfach irgendwo hin und zieht sich plötzlich in der Kamera und sagt, ah, ich sehe mir jetzt in einem anderen Hintergrund bei der historischen Installation. Okay, da ist irgendwas mit Keying und hohem Blue-Key-Effekt, dass es hineinkommt. Oder da sind irgendwelche, keine Ahnung, Fahrräder und dann steigt man rauf, fängt zum Treten und plötzlich geht irgendwas los. Energieraum im Kosa. Oder im Kindermuseum, jetzt da sind Teller, man nimmt die Teller, stellt sie hin und plötzlich sieht man, dass die Teller durchsichtig sind und von unten irgendwas erscheint. Mhm. Oder da ist eine Kuh und man zieht an den Eutern und plötzlich hört man das Kuhgeräusch und da wird erklärt, wie Milch gemacht oder welche Milchprodukte es also gibt.
2: endlose Möglichkeiten eigentlich. Mhm.
0: Biene oder ich habe Biene mit einer Angel, jetzt komme ich wieder ins aktuelle Kindermuseum, die kann man gleich alles anschauen und fährt irgendwo hin und damit wird erklärt,
2: wie Honig erzeugt wird. Wir sind abgebogen mit den Interfaces von den Eigenschaften, die man braucht. Eben wenn das so vielfältig ist, die Varianten, wie man das Thema bespielen kann. Was muss ich können oder welche Eigenschaften muss ich mitbringen, um darin gut zu sein?
0: Also andererseits der Bereich der Elektronik spielt mit der Rolle, weil viel von den Interfaces mit Elektronik gemacht wird. Dann spielt die Software mit der Rolle, weil das muss programmiert werden, entweder direkt am PC oder auf irgendwelche Mikrocontroller und dann spielt natürlich auch ein Bereich damit die Erfahrung von vielen, vielen, vielen Interfaces, was alles möglich wäre, uralte Interfaces, die man irgendwann einmal gefunden hat, die man vielleicht irgendwie anprogrammieren kann und da spielt natürlich auch eine bestimmte Art von Kreativität, Interesse an der Technik und so weiter, ein bisschen so dieses Basteln und Herumprobieren spielt damit hinein, Es ist so eine Sammelsurium. Und hast du Lust am Problem lösen, oder? Das ist, ist immer neue Rätsel, Das ist sozusagen. Programmierung ist sowieso, darum hast du Art of Programming. Wie löst man das? Wie löst man es elegant? Wie kann man schön programmieren? Wie programmiert man so, dass man nicht den schlechtesten Code hat und drei Wochen rumprogrammiert, was vielleicht in einem halben Tag genauso gehen würde?
2: Muss man pädagogisch auch aus am Kasten haben oder kann man sagen, nein, das lag ich ganz an die Profis Experten, vom Museum? Aus.
0: Aber hier und da sagt man schon, schau, da gibt es diese weil man sie auch kennt natürlich, wenn man hunderte Installationen entwickelt hat, wie könnte man vielleicht irgendwas anders machen oder das wird so jetzt nicht
1: funktionieren oder äh, baut man das noch ein, weil es einfach nicht ist. Wie bei den Strichcodes, bei den Inhaltsstoffen, da wollte ich zeigen, dass verschiedene Produkte, die wir beim Frühstück konsumieren, unterschiedlich viele Inhaltsstoffe haben, und manche sind halt bedenklich und manche unbedenklich und da wollte ich zeigen, dass ein Produkt, das allen bekannt ist, ganz viele Inhaltsstoffe hat, die, wenn es wüsste, so nicht mehr zu mir nehmen möchte. Und dann müsste man aber sehr viele, erstens sehr viele Schlagwörter und diese Inhaltsstoffe auf dem Display haben, am Bildschirm und dann müsste ich es immer zuordnen. Und das war dann was, wo der Alex sagt, du, du sie in Gruppen zusammenfassen. Schau, dass das immer vielleicht fünf Schlagwörter in einer Gruppe sind, dann haben wir in Summe nur fünf Gruppen und dann schauen wir, welche passt nicht dazu. Und das sind so Dinge, wo man dann gegenseitig von unserer Erfahrung profitieren. Weil bei 20 St ja.
0: Inhaltsstoffe, die da waren, und dann muss man die drei richtigen rausfinden. das, das hätte man niemals mhm. die schauen, das hätte man nicht mhm. gefunden. Nachher müsste man zehn Minuten herumprobieren, so lange wartet keiner. Und wie kann man es vereinfachen?
2: Und genau. wo merkt man, dass es sinnvoll so reduziert ist, dass es auch noch gut funktioniert? Jetzt haben Sie aus technischer Sicht ja wahnsinnig viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Aber wenn jemand jetzt anfängt und sagt, ja, das Thema interessiert mich ja auch und er kann auf diesen Erfahrungsschatz noch nicht zurückgreifen, wie lernt man vor allem diese eben diese pädagogische Denkrichtung in einem so technischen Umfeld? Gibt es das in der Ausbildung oder muss man sich das selbst aneignen? Also
0: ist einerseits das erste, was die Studenten bei uns bei Wirtschaftsinformatik lernen, ist natürlich der Bereich einmal überhaupt die Programmierung, dass man mal die Technische Basis hat und nachher äh, werden immer wieder zum Teil Studierende in die Projekte mit eingebunden. Und durch die, das Einbinden und das wirkliche äh, Learning by Doing, kriegt man natürlich die Erfahrung, auf was man aufpassen muss etc. Weil, und natürlich der, der zweite Bereich ist selber das Interesse an den Museen. Also ich äh, sehr gern, dass man einerseits die Museumskonferenzen, Exites etc., aber genauso Museen anschaut und schaut wie haben es die anderen gemacht und vor allem, was haben die anderen schlechter gemacht.
1: Und Gaming ist, glaube ich, auch Gaming so was, auch wo man viel Rolle. lernen kann. Hm? Ah, ja.
2: ähm, wie ist es dann eigentlich, äh, wenn man dann so ein Projekt nahezu abgeschlossen hat, man ist vor Ort, es geht um die Zusammenstellung, wie viel Improvisationstalent braucht es dann auf den letzten Metern noch? Oder läuft das eben eh alles glatt, weil es davor schon ganz gut äh, und okay, es wird Das Brauchen wir
1: immer wieder, können wir auch. <lacht>
2: Also ist das schon noch was, wo man dann eben die, die Welten sozusagen nochmal zusammenführen ja, muss. Sicher. Ja, sicher. Darum machen wir
1: das ja gemeinsam.
2: gibt immer Feinschläfe, wo man mhm. sagt: Okay, die, das Audio soll nicht
0: jetzt alle zehn Sekunden abspülen, weil da irgendwelche Personen, die da drinnen, Betreuerinnen sind, die einfach verrückt werden, wenn das immerfort abspült. Oder dieses Timeout gehört ein bisschen länger, weil so schnell reagieren die Leute nicht. Und dass es zurückspringt, das sind diese Feinanpassungen. Aber die Grundsachen,
2: die Grundelemente stehen meistens. Mhm. Das heißt eigentlich, wenn eine Ausstellung neu eröffnet wird, ist es ratsam, vielleicht nochmal eine Woche vergehen zu lassen und erst dann hinzugehen, weil dann ist bei euch auch alles auf Schiene. und dann
1: Ja, gute Idee. <lacht> <lacht> Nicht nur deswegen, sondern auch, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass natürlich in, den, in der ersten Woche unglaublich viele Leute kommen.
2: Ah ja. Stimmt, macht, macht aus mehreren Gründen dann Sinn. Wobei ja, vorher testet es oft, wird es im Lager durchgetestet, ja, etc.
0: Ja. Dann haben wir es aufgebaut Gruppen. ist, mhm. läuft es noch einmal durch, etc. Also, äh, wenn es nachher wirklich eröffnet wird, da muss schon...
1: Eigentlich funktioniert es dann eigentlich schon funktioniert Aber sind es sind noch dann kleinere, eher kleinere ja. Adaptierungen, ja.
0: Mhm. Dass man noch, oder Irgendwo kommt man auch drauf, dass vielleicht noch ein irgendwo ist, wo ja. was ausgetauscht oder wird.
1: Oder dass man einen... Ja ein Knopf, also ein Button bräuchte, dass man schneller wieder zum, zum Ausgangspunkt zurückkommt, solche Dinge. Oder so wie du gesagt hast, dass das, wenn Besucher, Besucherin einfach weggeht und da ist irgendein Display, dass das nicht auf der Stelle stehen bleibt, sondern dass es wieder zurückspringt oder wie lange wartet man, vielleicht hat er nur sich gebückt, weil ihm ein weil Taschentuch runtergefallen ist und will mhm. wieder weiterspielen. Also das sind so Dinge, da tun wir immer nur ein bisschen nachjustieren.
2: Ah, okay. Ich glaube, der Besucher selbst, die Besucherin ist ja wahrscheinlich das der größte unbekannte Faktor in der ganzen Sache. Wie oft erleben Sie das, dass etwas ganz anders genutzt wird als gedacht?
1: Ja, das erleben wir auch immer wieder.
2: <lacht> Gibt es da abstruse Anekdoten, wo man, wo man sich auf den Kopf greift?
1: Auf den Kopf greifen nicht, aber es fasziniert mich immer gerade, wie die jüngere Zielgruppe reagiert. Wir haben eine Ausstellung gehabt zum Thema Wasser und Wasser erfahren, die haben wir vor vielen Jahren einmal gezeigt und da haben wir eine Höhle gehabt und das Ziel wäre gewesen oder unser Gedanke war, dass man mit Küchenutensilien ja Wassergeräusche machen könnte und dann so Dinge vertonen. Und vom ersten Tag an haben die Kinder gesagt, ah, gehen wir in die Hexenküche und dort ist dann gekocht worden. Sie haben natürlich sich beschäftigt, damit sie mal Geräusche gemacht, aber es war nicht das, was wir uns eigentlich gewünscht hätten. Und dann haben wir das, wie wir zehn Jahre später dieses Thema wieder aufgenommen haben, haben wir es eben dementsprechend dann umgebaut. Heißt aber nicht, dass die Besucher und Besucherinnen dann mehr oder weniger Spaß hatten damit. Es war halt dann ein anderer Zugang. Also da haben wir dann Musikinstrumente entwickelt, die tatsächlich, wenn sie ins Wasser eingetaucht werden oder wenn was drauf tropft, Töne von sich geben.
2: Wie wird eigentlich evaluiert, ob das was man sich an Inhalten zurechtgelegt hat, wirklich funktioniert hat, ob das äh, gut war. Gibt es da mehr Messgrößen als Gefühl?
1: Ja, leider wenig, weil wir die Ressourcen nicht haben. Es werden immer wieder Diplomarbeiten drüber geschrieben oder ich habe eben diese, diese Exhibitforschung gemacht, damals ein Jahr lang. Wir haben tatsächlich zu wenig Personal und zu wenig äh, Know-how auch, dass wir das dann auch auswerten. Wir holen uns hin und wieder jemanden extern dazu. Unser Feedback ist, wenn wir Fortbildungen machen für Pädagogen, Pädagoginnen, dass wir mit denen reden, dass wir immer wieder kurze Fragebögen auch einmal austeilen und die Rückmeldung von den Mitarbeiterinnen.
2: Wo entwickelt sich das denn hin, äh, der ganze... Sektor der Kultur, Kunstvermittlung. Gibt es da so Zukunftstrends, wo man sagt, ja, das, das Museum im Jahr 2030 wird so aussehen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Wie Corona gezeigt hat, waren viele von uns überfordert mit digitalen Angeboten. Also das heißt, da waren wir viel zu schlecht vorbereitet. Da, was man aber sagen muss, ist, dass sehr viele Einrichtungen gut reagiert haben und ihr Bestmögliches getan haben, so wie auch das Kindermuseum dann Live-Workshops über also Online-Workshops entwickelt hat, gemacht hat und ich glaube, dass es heutzutage ohne digitale Unterstützung im Ausstellungsbereich nicht mehr geht, also dass es tatsächlich etwas ist, was die Attraktivität von Ausstellungen hebt und was für jede Zielgruppe ein spannender Mehrwert ist. Ich glaube aber auch, dass es in die andere Richtung, dass man das nicht vergessen darf, dass diese personelle Vermittlung und dieser zwischenmenschliche Kontakt extrem wichtig ist. Mhm. Und das zeigen auch die Besucherinnenzahlen jetzt. Seit alle Museen wieder offen haben, wir haben heute auch gesprochen. Ich habe mit dem Dr. Muchitsch gesprochen, vom, vom Universalmuseum und alle Häuser und auch das Kindermuseum, die Märchenbahn. Wir haben alle extrem gute Zahlen zurzeit und man hat den Eindruck, dass die Leute danach gieren, wieder persönlich wohin zu gehen.
2: Mhm. Also eigentlich geht es in zwei Richtungen, die sich möglicherweise sogar ein bisschen widersprechen.
1: Ja, aber eigentlich gut ergänzen. Mhm.
2: <lacht> es macht im Endeffekt auf alle Fälle bessere Ausstellungen, wenn man beides gut umsetzen kann. Genau. Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Akzeptanz von so digitalen, technischen Vermittlungsmöglichkeiten je nach Alter bei Jugendlichen im Vergleich zu, zu älteren Erwachsenen? Würde ich jetzt
0: nicht sagen. Es hängt eher vom Interface ab, wie man das Ganze aufbaut. Man kann das Ganze genauso attraktiv machen. Das müssen gar nicht nur Kinder sein, das können Ältere bis zu Pensionisten sein. Wenn man es dementsprechend richtig aufbaut, für die Zielgruppe macht, kann jedes Interface auch wenn es ein technisches Interface ist, dass es für die Personen gar nicht technisch erscheint. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Eins meiner schönsten, was ich sehr schön finde, ich finde es total cool, ist dieses normale Sand, kinetischer Sand. Das war für eine Ausstellung Natur im Menschen. Da hat man mit Sand formen können. Ganz normaler Sand. Eigentlich ein spezieller Sand, ein kinetischer Sand, der so ein spezielles Feeling hat. Und äh, dann ist dass die Höhe detektiert worden also wie hoch das ist. Und von oben ist nachher hier rauf projiziert worden, einerseits das Höhenmodell. Und in der aktuellen Sache, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, sieht man nachher um die Berge Vögel herumfliegen etc. Was ich damit meine ist, mit Sand kann ja jeder spielen. Mhm. Ob das jetzt ein vierjähriges Kind ist und eine 80-jährige Person, da brauche ich nicht viel, da gibt es eigentlich gar keinen Abstand. Vor allem der kinetische Sand fühlt sich super cool an. Mhm. Auch, das kommt auch noch dazu und wenn das noch projiziert wird und man steuert damit was, das kann ja ein Musikinstrument genauso sein, hat man eh schon gewonnen. Also es hängt eher vom Interface ab, dass das attraktiv genug ist und natürlich vom gesamten architektonischen Aufbau mit Beleuchtung etc. Aber wenn das attraktiv wirkt, simpel und einfach und jeder traut sich hin und kann damit umgehen. Oder andere, jetzt gebe ich ein zweites Beispiel noch, wo jeder kein Problem damit hat, wo man auch wieder von Drei, vierjährige bis zu 80-Jährigen sind diese Stifte, diese sprechenden Stifte, die man mhm. da auch anprogrammieren. Da haben wir eine Kooperation mit Ramsburger und das sind so Stifte, jeder der Kinder hat, kennt sie, die haben eine kleine Kamera drinnen, Fachbegriff OED, optische Identifikation, die erkennen da auch ein sehr feines Druckmuster. Da kann jeder damit umgehen und mhm. damit kann man genauso auditiv was nicht steuern mobile die Leselust fürs Land ja. Steiermark die Lesereise oder
1: auch die Dirigierstation oder man nimmt einen Dirigentenstab und man sieht ob das jetzt ein reales Orchester ist ein gefilmtes oder ein gezeichnetes und man fängt zum Dirigieren an und die reagieren drauf, ob ich schneller dirigiere oder langsamer das Orchester spielt dementsprechend und da muss ich nicht drüber nachdenken als Besucher, als Besucherin, wie ist denn das wohl programmiert worden oder was macht das denn da jetzt der Computer im Hintergrund? Und trotzdem funktioniert es. Jeder ja, kann dazu funktioniert.
0: Gehen, macht das Ganze und es klappt und das funktioniert für eine 70, 80-jährige Großmutter genauso, die mit ihren Enkel hingeht, als auch mit einem
2: Fünfjährigen. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal den Schritt zurück machen, wenn mich dieses Thema auch fesselt, auch begeistert, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es denn dass ich irgendwann mal äh, in der Karriere dort stehe, wo Sie jetzt stehen, Herr Nischlitzer? Also bei uns ist es,
0: man braucht irgendwo, müssen wir das Programmieren einfach lernen. Bei uns bei Wirtschaftsinformatik, früher Informationsmanagement, äh, gibt es einfach Fächer für multimediales Programmieren. Man lernt halt im Umgang, so wie es beim Podcast ist, wie du da jetzt stehst mit oder sitzt, mit den Audioaufnahmen, mit Videoaufnahmen, mit der Medienverarbeitung, bis hin, dass man sich halt einbindet, programmiert. Zum Teil spielt halt die Elektronik auch mit der Rolle, also man muss mit Elektronik-Mikrocontroller umgehen zum Teil, dass man das weiß, wie das geht und da kann man
2: schon loslegen. Also Wirtschaftsinformatik wäre eine Möglichkeit, wäre eine Möglichkeit. so ist es. Wie schauen die Berufschancen aus, wenn ich das Studium mal absolviert habe? Eigentlich sehr gut. Also in
0: Wirtschaftsinformatik, äh, wir haben immer Plätze frei. Ja. Wir haben immer Plätze frei. Technische Studiengänge sind ja nicht so begehrt wie manche anderen Studiengänge, wie im Sozialberuf und so weiter. Das ist Also Technik ist da eher, muss man natürlich offen mit offenen Karten spielen. Da ist Programmierung dabei, da ist Logik dabei. Da ist viel Mathematik dabei und äh, das braucht man natürlich als Basis, um in die Programmierung einsteigen zu können.
1: Aber es ist nicht so dramatisch dann, wie das auf den ersten Blick erscheint, weil ich weiß, wir machen, wir haben sowohl mit 8- bis 12-Jährigen im Kindermuseum Lego Mindstorms programmiert, wir haben im COSA mit Microbits äh, all diese Dinge und wir versuchen jungen Menschen schon, diese, diese Hemmschwelle also niedriger mhm. zu machen, weil im Endeffekt... Funktionieren diese diese Programmieroberflächen, wie wir sie im, im Museum haben, wie große Puzzleteile? Und wenn man mal versteht, dass da nur eine Logik dabei ist, dass ich so, wenn, dann Folgen machen kann oder Wiederholungen, so Schleifen einziehen, dann verstehe ich schon ganz viel von mhm. dem System und dann habe ich auch nicht mehr so die Scheu davor, das vielleicht später mal aus Ausbildung anzugehen.
2: Wie schaut denn der perfekte Studierende für dieses Berufsfeld aus? Was, was bringt der mit? Neugier, technisches Wissen, Logik.
0: Das technische Wissen bringt er schon mit. Sollte schon haben, ein bisschen, ja. Schaut nicht, wenn man hat. Also, wenn man gleich so herkommt und so weiter und sagt, gar keine Technik, oder sagen wir mal, äh, ein bisschen Liebe braucht man schon zu dem Ganzen, weil sonst, wenn man zum ersten Mal sagt, oh, ich hätte gerne was Technisches studieren, aus dem Grund, weil man da vielleicht gut verdient oder weil man einen guten job hat, ist vielleicht nicht die optimale Voraussetzung. Das heißt,
1: er sollte den Computer oder sie schon einschalten können. <lacht>
2: wäre schöne Grundvoraussetzung. <lacht> Jetzt klären wir nochmal abschließend, warum ein wissenschaftlicher Zugang auf diesem Gebiet wichtig und wertvoll ist.
0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles? Weil es Spaß macht, sich mit Technik zu beschäftigen und immer kreativ. Rätsel zu lösen. Ich sehe jedes Problem, jede Aufgabenstellung sozusagen als kleine Herausforderung und, und man kann das ganze spielerisch angehen. Man kann sozusagen sein ganzes Leben spielen auch. Das darf man jetzt nicht laut sagen, weil sonst sagt die FH, sie zahlt mir nichts mehr, wenn ich so viel Spaß dabei habe. Aber es ist natürlich immer, man bleibt immer aktiv beim Problemlösen.
1: Für mich ist es wichtig, dass es solche Ausstellungen gibt, weil ich mir wünsche, dass vor allem junge Menschen, aber auch Erwachsene, kritische Menschen sind, dass sie neugierig sind, dass sie Informationen sammeln auf unterschiedlichste Art und Weise, dass sie Wissen sich aneignen und dadurch aber auch fähig sind, so dieses – zurzeit ist ja Fake News so ein Schlagwort – dass ich auch weiß, was ist jetzt wirklich und was ist, wo werde ich vielleicht aufs Glatteis geführt.
2: Das war's für heute. Wir sind am Ende der Ausstellung angekommen. Bitte geben Sie Ihren Audio-Guide ab und dann geht's raus durch den Souvenirshop. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.